0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos aquí saludándolos? Dani Torres, Daniel Torres, el primer invitado del año. Estoy muy, muy, muy emocionado por este episodio. Antes, antes de presentarte al crack que tenemos el día de hoy, me gustaría eh, decirte, pedirte si alguna vez, alguno de nuestros episodios de este podcast, de este gran proyecto que amamos profundamente, te ha servido para algo. Spotify ya activó la, la posibilidad de calificar a los podcasts que tiene alojados en su plataforma. Entonces, nos ayudarías muchísimo si antes de iniciar el episodio vas a Spotify y nos calificas con cinco estrellas para de esta manera llegar a más personas como tú que quieren ser una mejor versión de sí mismos. Entonces, después de este anuncio, Miki, por favor, saluda a toda la familia que está muy, muy emocionada por este primer invitado de este 2022. Mi amadísima familia de Fuerza, ¿cómo están? Eh, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otro épico y tremendo lunes más con un super crack como siempre, eh, con una gran historia, muy auténtica y muy inspiradora, como es de costumbre. Y para sumarme al comentario, de verdad nos ayudan un montón si ponen esas cinco estrellitas ahí en Spotify. Es más, para que se ponga bueno, quien los primeras tres personas que, nos, que suman un pantallazo de que pusieron cinco estrellas, estrellas hermanos de Fuerza, les vamos a regalar... Un detallito, puede ser una calceta, una gorra, no sabemos aún Pero se les va a mandar un detallito, eh, el de preferencia si están en Toluca mejor Pero si no, les haremos llegar un pequeño detallito, como ven Pero bueno mi querido Dani, ahora sí, dale entrada a, a este bello episodio Y cuéntanos quién es el crack y de qué vamos a platicar el día de hoy Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Rodolfo Landeros Rodolfo trabajó como comentarista deportivo en Televisa, en Univisión, Y fue el encargado de cubrir a la selección nacional Actualmente es Sports Anchor de Fox Sports y cofundador de 19 eSports, equipo de eSports que creó con Miguel Ayun. En el episodio del día de hoy hablamos de cómo funciona la industria de los eSports y cómo emprender en ella, la fórmula para lidiar con futbolistas internacionales y cuánto gana un jugador profesional de FIFA. Sin más, te dejamos con este extraordinario episodio con Rodolfo Lange. Mi estimado Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanos de Fuerza, a tu casa, ¿cómo estás?
1: Señorones, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Miguel, Daniel, un placer estar aquí con ustedes, hermanos de Fuerza, gracias por la invitación.
0: Mi estimado Rodolfo, un honor para nosotros tenerte por acá. Eh, vamos a iniciar con las ya clásicas preguntas de Fuerza, que son preguntas breves, cortas, más o menos sencillas, unas más profundas que otras para que la gente te vaya conociendo, ¿va?
1: Perfecto, le entramos. Buenísimo.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado o que has escuchado?
1: Ay, ay, ay. Eh, la televisión es una mentira, nunca te la creas. Ok, está bueno. Fue de Roberto Longo que se la dio a John sotcliffe John Ajá. Sutcliffe es un eh, colega, trabaja para ESPN y él tengo muy buena amistad con él. Eh, curiosamente somos parientes, somos como primos, es pues mi tío lejano. Eh, y cuando estaba en cobertura de selección mexicana fue uno de los consejos y siempre lo he tenido guardado
0: chingón, chingón. ¿Tienes alguna mascota?
1: Eh, no. Extraño tener mascota en Aguascalientes, donde, de donde soy. Tenía Ajá. siete perros, ya no.
0: Ok, ok, ok. Bien. ¿Y, y vas a adquirir una próximamente o qué?
1: Por ahora no. Okay. Por ahora no. Este... que Es departamento como en Alfombra donde estoy, entonces pues sí sería un, un desmadre tener perrito ahorita.
0: Vientos, vientos. Totalmente entendible. Siguiente ahora, el peor consejo que alguien te ha dado, lo contrario a la primera.
1: Eh, ayer eh, sentar a Joe Burrow en el Fantasy, ok. <risa> no, no, la verdad es que no, no recuerdo así que, que, man, sí. que, que me hayan dado un, un mal consejo. La verdad, no tendría que pensarle y escarbarle bastante bien, pero
0: bien, hasta ahora no
1: recuerdo algo así.
0: Ahora, eh, si tuvieras un superpoder así tipo los Vengadores, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Ay, qué buena pregunta. Eh, hmm. Forzosamente tendría que ser De los Vengadores No, 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 no o sea, un okay. superpoder
0: el que bueno, quieras se a Va mí, a leer a DC si, Comics si,
1: también Siempre me ha gustado como la La fisionomía de Superman Que además claro. de que nació siendo superhéroe No se convirtió en superhéroe Ajá. Sobre todo por el hecho de poder volar Eso, eso es lo que a mí me encanta
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, si pudieras ir a tomar un café con alguien, de cualquier persona del mundo, mundo vivo o muerto, ¿a quién escogerías y por qué?
1: A José Mourinho. Se me hace de los personajes más interesantes del fútbol. Eh, polémico, controversial. Eh, creo que más que platicar con él, lo estaría escuchando y absorbiendo todo, todo, todo lo que tenga que decir.
0: Muy interesante, definitivamente. Y ahora eh, recomiéndanos una película, un seri una serie o y un libro, por favor.
1: A ver, una película. Eh, ahorita que estamos en tiempos navideños, acaba de ver 8 Bit Christmas, que está en HBO. Es una película evidentemente navideña con mucho, eh, mucha nostalgia ochentera, hablando de videojuegos y, y de lo que quieren los niños de Navidad y lo que hasta dónde pueden llegar. Eh, por tener lo que quieren eh, como regalo y, y al final tiene un mensaje muy muy padre a mí me encantó eh, en cuanto a serie estoy eh, soy un atascado de Succession estoy obsesionado esperando series, eh, sí. el final está fantástica eh, que es obviamente basada ligeramente no sé qué tanto en la vida de los Murdoch los eh, digamos que los dueños de, de Fox y libro, leí, el último que leí fue El Emprendedor, eh, no, El, el Negociador, el, el, el Negociador de Arturo Elías Ayub. Muy interesante de su, su visión de cómo pues, fue empezando con esta gran responsabilidad al frente de Telmex. Obviamente habla de su pasaje por los Pumas de Universidad. Ojalá que vuelva, que creo que ha sido de los directivos en ese periodo que ha estado de los más exitosos que existió en el fútbol mexicano, le vendría muy bien a Pumas, por cierto, y, y me pareció muy interesante, este lo leí, fue el, fue el último que leí, entonces ese es como el que tengo así de, de bote pronto.
0: Buenísimo, grandes recomendaciones, y por último esta no es una pregunta normal hermanos de fuerza, pero veo que sufres la misma adicción que yo a los Funko Pop, entonces dime, ¿cuál es tu Funko favorito? <risa> Mi Funko favorito,
1: ay, como de que cada vez voy, voy agarrando uno nuevo, este... Y, y le voy a, teniendo como un gusto, eh, como pueden ver en la, en la parte de atrás tengo pues, bastantes, eh, me encanta el Baby Yoda que, ah. que es el, eh, como, no es, no es el, el clásico Funko Pop chiquito, este es un poquito más grande sí. y, y uno de mis favoritos que compré fue un, venían dos que es eh, eh, Evil Ryu y Evil Ken de Street ah. Fighter, esos son los... Eh, bueno, Evil Ryu y Violent Ken Es como ah. el nombre original. Esos son como los de los de los que más me han gustado. Pero por ahí acabo de comprar un, un Michael Jordan que también me gustó con, con el uniforme de los Bulls. Entonces ahí como de que van van saliendo nuevos. Bien, de los, los que de los que más colecciono pues son de, de Game of Thrones. Ahí los ahí tengo dice, todos arriba.
0: Chingona, toda madre. Es una gran adicción que hace a uno muy feliz.
1: Bastante, bastante, bastante.
0: <ríe> Totalmente de acuerdo, hermano. Pues bueno, después las preguntas de fuerza. Y eh, pues bueno, vamos a entrarlo así de lleno al tema. Interrumpimos este épico programa para darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar. Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza donde puedes adquirir nuestro trisut oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a Aereo MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaereo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aéreo y Cadence Pro tienen para ti, Entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio. Y ahora sí, continuamos con la épica historia de nuestro querido Rodolfo. Así es, mi estimado Rodolfo, antes de que nos cuentes un poco acerca de tu historia, tío, yo quiero tocar mucho este tema de esports, que es una industria que conozco poco, pero sé que está teniendo un crecimiento impresionante. Antes de eso, tú luces como un tipo bastante sereno, bastante tranquilo, bastante feliz, pero ¿qué sucedería si tú hoy vas a la tienda, te compras unas papitas con salsa llega alguien y te pide unas papitas y mete las manos a la bolsa. ¿Qué sucede con Rodolfo en ese momento?
1: Depende de qué Rodolfo. Digo, ahorita en COVID sí le, 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 le aprieta la bolsa. Pero bueno, digamos que estamos en tiempos normales. Yo siempre, eh, digo, es, es, como dices, yo soy bastante sereno, muy alegre y todo. Pero mis papitas son mis papitas. O sea, de repente meten, <risa> meten la mano y yo aprieto la bolsa. Y esto lo hago desde chiquito. aprieto la bolsa para que pueda sacar a la, la mitad de una papa. Pero sí es de las cosas que más disfruto. Las papitas, este... Eh, con Valentina y Limones, de lo, lo que me, imagínate que es tu felicidad máxima y te quieran robar un poco de tu felicidad. <risa> o sea, te lo juro, con todo lo demás soy compartido, pero mi bolsa de mis papitas son mi, mi bolsa de mis papitas.
0: Co completamente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Yo lo pienso igual, las papitas es algo sagrado, con lo cual no se debe de meter ningún ser humano. Estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Bien. Este.
0: Bien. Ahora sí, Rodolfo, cuéntanos, ¿y si, y, si esa, ¿y si esa persona es tu esposa, mi Rodolfo?
1: Ni modo, le, le digo, te, ¿sabes qué? Te compro tus papitas, te claro, sí. las tuyas, estas son las para ti, estas son mías.
0: Sí, exacto, exacto, tan fácil como es, compremos Así dos Sí, de sencillo, se acabó, te ¿no? compro
1: tus papitas y se
0: acabó. De acuerdo, de acuerdo, gran mensaje, gran mensaje para todas las novias y esposas por ahí. Exacto. No, no se meta con las papitas sí. de uno. Nunca, nunca. Son sagradas. Venga, Rodolfo, pues ahora sí, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo eras de chavito? Digo, yo ya haciendo mi tarea, eh, investigué un poquito, ya tengo una idea de más o menos cómo eras. Pero cuéntanos, para toda la comunidad que no te conoce, ¿cómo eras de chiquito? ¿Qué te gustaba hacer? Eh, ¿Cuándo te empezaste a meter en este mundo de los medios y llegar a este tema de eSports? E cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, yo fui eh,
1: bastante nómada por la chamba de mi papá. Yo nací en el DF, pero a los pocos meses me fui a vivir a Aguascalientes. De hecho, estoy registrado en Aguascalientes. Eh, y nos estuvimos mudando bastante, ¿no? Entre Aguascalientes, Coronado, California, Ciudad Juárez, volvimos a Aguascalientes, luego para la carrera este, regresé a, a, a la capital mexicana y de ahí empecé como mi vida, este, pues digo, eh, profesional, pero mi infancia la recuerdo pues, muy feliz, la verdad que eh, tuve la fortuna de... De que nunca me faltó nada, eh, gracias a Dios por, por la chamba de, de, de mis papás. Mi mamá dejó de trabajar cuando, cuando me tuvo a mí. Este, somos dos hermanos, siempre fuimos muy unidos, nos inculcaron estos valores de, 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 de compartir. Lo de las papitas creo que nunca me llegó claro, pero, <risa> pero, pero pues, eh, yo, yo creciendo siempre fui bastante introvertido. Nunca fui el tipo platicador o el tipo que soy ahorita. Creo que esto lo fui digamos que adquiriendo con el paso del tiempo. Eh, como muchos, era chavo boleado este, por muchos momentos, porque pues, era bueno y pues, eh, como que no, no, no ponía resistencia hasta que de repente pues, empezaron a encontrar una furia que no, no, no conocía de mí mismo, pero, pero en cuanto a los videojuegos, pues, desde que te uso de razón, eh, tengo un control en mis manos, yo jugaba mucho, mi primer juego que jugué fue Altered Beast de Sega Genesis. Este, me recordaba mucho a mi papá y pues de ahí en fuera, o sea, nunca solté los videojuegos. Era tal mi adicción que me tuvieron que mis papás decir, ¿sabes qué? No puedes jugar entre semana, solamente el fin de semana. Y el fin de semana era lo único que hacía. Y por lo mismo también los deportes pues nunca fueron parte de mi infancia. pues eh, lo, que, lo que me clavó con los deportes fue el Mundial del 94 cuando yo estaba en Ciudad Juárez. Este, ahí fue como mi, mi primera impresión con el fútbol, yo habré tenido como 7, 8 años por ahí, eh, por lo mismo por vivir en ciudades que no tenía fútbol de primera división, pues nunca fui de ir al estadio, o sea mi primera ir al estadio fue en la Confederación desde el 99, que mi papá me llevó a ver México-Bolivia y luego pues obviamente a la final de, de, de México-Brasil que ganó este, la selección mexicana. Eh, pero en el 94 fue cuando me empezó a gustar, y luego poco a poco empezaba a ver partidos, empezaba a jugar, aunque sí pues era bastante tronco, pero me, me empezaba a gustar eh, muchísimo el deporte.
0: O sea, y, y, y en esta parte de tu vida, ¿sí era tu sueño también llegar a ser futbolista, como la, el 90% de los niños mexicanos, ¿o, no, o nunca pasó por tu cabeza?
1: La verdad, así como sueño como tal, no. En algún momento sí decía, quiero esto, pero yo era mucho como de, de estos niños de que veían algo en el cine eh, porque me encanta el cine Veían en el cine y quería hacer eso o sea veía los Mighty Dogs y quería jugar jugar sí. de, quería jugar hockey eh, obviamente no a ese gran nivel pero eh, como de que agarraba cosas de la tele y me, me gustaba como de que ir aprendiendo más de, de cada cosa y yo creo que esa es la magia del cine ¿no? que te va introduciendo como a muchos mundos diferentes que igual y no conoces, te cuentan historias increíbles y, y las vas absorbiendo pero así que digas de chiquito que era lo que más quería hacer yo creo que era estar en la industria de los videojuegos, yo le decía a mis papás yo quiero irme a Japón, yo quiero aprender japonés yo quiero este, programar yo quiero, yo quiero hacer videojuegos pues, eso fue como lo que tengo bien clavado desde, desde pequeño que quería ser parte de
0: o sea, de Sega, Nintendo, todos, PlayStation, de, 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 ¿de qué era lo que más le pegabas?
1: Todo, la verdad, todo. Y hasta la fecha, Kiri, los tengo. Eh, tengo eh, desde el Nintendo 1, digo, ahorita por capturar material, los tengo las consolas mini, con ya que se puede la salida HDMI, pero Nintendo, Sega Genesis, este, Game Gear, Game Boy, eh, 64, PlayStation, eh, Dreamcast, eh, ahora sí que.
0: Todo.
1: Del PlayStation 1 hasta el 5, soy un atascado, la verdad
0: Oye, Rodolfo, y entonces luego fuiste, fuiste creciendo, siempre te gustó está interesante que siempre desde chiquito era tu sueño era ese y hoy estás involucrado en eso, eso está muy chingón y ya llegaremos ahí eh, Luego, ¿cómo, ¿cómo fue esta parte como de la secundaria, la prepa, la universidad? O sea, siempre seguías teniendo el sueño este de los videojuegos o te fuiste como alejando un poquito y te empezaste a involucrar eh, en otros temas
1: Siempre lo tuve y, y seguía, eh, me encantaba por ejemplo, secundaria y prepa eh, ir a las maquinitas y había un juego que me encantaba que fue donde me volví un poquito más y esto es lo que le agradezco a los videojuegos, me volví un poco más eh, abierto con el juego de Pump It Up que es una especie de juego de, 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 de bailar pues, ah, de sí. que te van saliendo las flechitas, y le vas, de, 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 el más popular se llama Dance of Revolution pero el que había llegado a Guastellín era Pump It Up y pues yo era de, la neta, era bastante bueno, o sea Sí, si si pudiera ver, para el baile, ¿sí? si pudiera si pudiera en las de las dos en la maquinita y también en la pista o sea sí. si pudiera ver deporte olímpico te lo juro ahí sí me cuelgo medalla Te no lo trae, tenga, digamos medalla de oro te lo juro o sea y, y era de los que me aventaba marometas y me paraba de manos o sea hacía como tenía mis rutinas y era de que pues, armaba la bolita y ahí fue cuando me empecé a hacer un poquito más abierto Sí eh, que, y... que es como
0: esta típica escena de película Team gringa ¿no? de que de los, tal de cual. los vendera 2000,
1: del 2000 ¿no? tal cual, así tal cual y, y, y me encantaba ¿no? <risas> y este pues, era la época donde pues la agarré más al fútbol, llegué a ser capitán de mi equipo eh, pude ir a a un torneo, que no nos fue tan bien pero pues, eh, la experiencia es de esas que no te la quitan y tú empiezas a salir a fiestas y demás, me encantaba pues, obviamente el desmadre, me sigue. no de que ya, ya, ya le bajé, la, 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 hace bastantes años ya le bajé, pero, pero siempre fui como muy fiestero, y, y luego pues, después de prepa ya fui como eh, encaminándome al mundo de la comunicación, dije ¿qué voy a estudiar? No estoy muy seguro, como de que me está inclinando mucho por el cine, eh, y dije ¿comunicación? porque va a ser como muy abierto de que puedes elegir diferentes opciones, ya sea televisión, radio, periodismo, cine. Y esa fue como mi, 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 mi decisión de decir, a ver, me voy a Monterrey, donde van a estar mis amigos, o me voy a, a Ciudad de México, donde creo que igual iba a tener en, en lo profesional, en lo que yo quiero, quizá un poquito más de, de gama. Entonces me fui a, a Ciudad de México, a Lanáhuac, y ahí fue donde, donde comenzó mi inclinación un poquito hacia los medios de comunicación.
0: Ok, oye, me estaba acordando de esto que dijiste de, de, del baile. Se me hace muy cagado porque me, me recordó a, a mi infancia, justo en secundaria, que siempre en estos juegos de maquinitas, justo siempre había como una bolita oh, y, bueno. y un güey súper intenso pegado así, bailando de todo. Ese era yo, ese
1: era <risa> eso. Era <risa> tú? Yo era el intenso, te lo juro. O sea, ter, todos los viernes o sea, terminaba la escuela y me iba directito para allá y estaba, o sea, ab, que habría, que... o sea, yo ter, terminaba a las 12 y... Estaba ahí hasta las nueve que cerraban, se o sea, no paraba, digo, por lo mismo me salieron piernas, no, no, honores espectaculares y empecé a ser más deportista. Y este, y pues era de que las niñas se acercaban también, o sea, como de pueblo, pueblo, pueblo. Sí, sí, sí Pero,
0: está, está de huevos que tú eras ese, sí. ese, ese muchacho. Nunca habíamos conocido a uno, nunca habíamos conocido a uno. <ríe> Mucho gusto. <ríe> Oye, este, entonces, ok, hablas de aquí, ya, ya está esta parte como de comunicación, pero en esta parte de comunicación ya visualizabas tú Fox, ya visualizabas ESPN, ya visualizabas medios deportivos, o nada más era como comunicación y todavía ver más o menos qué sucede.
1: Todavía era ver a, a ver qué sucede. No tenía claro, no me veía todavía ni siquiera narrando, comentando. O sea, yo sé que muchos que están en, en el gremio siempre se veían, ¿no? De, de, yo no era de esos, o sea, yo yo... yo... Yo lo fui, como siempre me apasionaban los deportes, me apasionaba el cine y obviamente los videojuegos, y, y lo que me marcó fue en un viaje de intercambio, cuando estaba en Madrid por azares del destino, acabo en... en el Madrid queda campeón, es el equipo que sigo, el Real Madrid. Termino en la fiesta de celebración, este... Nunca había quedado tan starstruck la y si, si quedé como muy apantallado de ver de repente a Casillas, de ver a, a, a Robin o sea, hasta con Javier Balboa quedé impactado. Eh, era, era como ¡Wow! ¡Qué fregón! La gente que tiene la posibilidad de estar en el día a día de los entrenamientos, de los estadios, de viajar, de una Copa del Mundo, o sea, todo eso. Digo, siempre fue como eh, algo de que como de que estaba ahí, pero ahí fue cuando despertó esa chispita. Yo siempre coleccionaba playeras de fútbol y ahí fue cuando, o sea, mi pasión abrió el panorama y dijo, a ver, quiero contar historias del fútbol, quiero ir a estadios, quiero ir a, a diferentes países, quiero eh, platicar con, con entrenadores, con jugadores, y, y ahí fue cuando dije, no, pues quiero meterme a la crónica deportiva y, y contar historias a través de, del micrófono que de alguna manera, cuando haces nota, reportajes, que fueran como un pequeño documental, ya en un futuro, si quiero hacer un documental grande, lo, lo haré, que todavía sí está dentro de mis bucket list, hacer uno, dos, tres, qué sé yo, eh, documentales y, y contar historias, no porque son como de las grandes historias inspiracionales y, y conocer el detrás de los atletas de por lo que han pasado y, 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 y extrañamente en el fútbol que es el deporte mundial no hay tantas películas o series digo, últimamente han surgido muchas pero, pero es, es extraño que es el deporte universal y lo que más nos topamos digo como en el deporte americano es fútbol americano béisbol, eh, básquetbol son muchas de esas películas pero es tanta motivación, tanta inspiración que produce en los niños como a mí que me, los Mighty Dogs me querían hacer jugador de hockey porque no pensar en que estas grandes historias, ya sea ficción o, o basado en hechos reales, se puedan contar de, 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 de grandes héroes del fútbol y sobre todo del fútbol nacional.
0: pero no, y, y entonces siempre tu interior de interés fue meramente el fútbol soccer, o sea, más allá de otros deportes, siempre fue por el fútbol. Sí,
1: eh, me gustaba el americano, pero no lo entendía. De chiquito mi papá era fanático de los Cowboys, me pasó la maldición a mí. Estoy muy ilusionado esta temporada, pero no lo entendía. Y hasta que me fui metiendo un poquito más ya en, eh, eh, digamos, en mi etapa laboral, porque todos también cuando eran domingos que nos tocaba ser guardias en, en Televisa Deportes, era pues, una locura cómo se vivía, incluso los que no les gustaba el fútbol y ahí me fui contagiando un poquito más y veía más partidos porque ahí en ese entonces solo veía los partidos de mis Cowboys, eh, alguno que otro de playoff y el Super Bowl. El Super Bowl sí no me lo perdía, pero no era, no era eh, un deporte que siguiera tanto y yo creo que eso me lo pegaron mis, mis compañeros y mis amigos de Televisa Deportes y lo empecé a disfrutar de una manera distinta.
0: ¿Y cómo fue eso, Rodolfo? O sea, ya, ya empezaste a visualizar un poquito esta parte de los deportes, los medios, fuiste a tocar la puerta de Televisa, eh, te llamaron, c ¿cómo funcionó ya tu entrada este, a ese mundo? También sí, algún, ¿Algún tipo de preparación, de que tomaras algún curso de locución, de oratoria, o fue así de nomás vamos a tocar puertas?
1: Cuando llego de, del viaje de, 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 del intercambio de Madrid, le llego a preguntar a mi familia, oigan, eh, ¿conocen a alguien en Televisa Deportes que me gustaría trabajar ahí?, este, como de que es, es el, el, el paso que quiero dar hacia adelante en un mundo profesional eh, yo tenía un familiar, o tengo un familiar que trabaja, traba, sigue trabajando ahí aunque ya cambió de nombre, este, a TUDN, eh, que es Enrique el Perro Bermúdez pero no, no quería ir directamente con él porque pues, la verdad tampoco como de que se me hacía eh, no sé, como de que no, no, no lo veía bien Uh -huh. eh, entonces eh, un tío me consiguió una entrevista con Ricardo Perestoifer, que en ese entonces era el vicepresidente de eventos deportivos digo de, de deportes y eventos especiales eh, esto fue en la mitad de los Juegos Olímpicos de Beijing no estaba Javier Alarcón que era el, 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 este, el que el jefe, dirigía ¿no? la Televisa Deportes en ese entonces eh, Ricardo me entrevistó eh, y me dijo pues va a estar a prueba, me mandó con Raúl Sarmiento que hasta la fecha lo considero mi, mi gran mentor eh, y empecé a hacer pues, guardias, empecé a hacer sombra a reporteros, a acompañarlo a las notas, a ver cómo trabajaban Y, este, y así fue cuando, cuando empezó, y llega Javier Alarcón y me dice, Oye, me dicen que ahí la llevas, este, pues, bienvenido al equipo y, y así estuve, estuve seis meses, este, digamos como, como si fuera intern, como si fuera un pasante, sin paga, sin, sin nada Y en enero ya fui contratado
0: y esa parte de ser intern ¿es, es, es sin salir a cuadro o sea todos por atrás o sí salía sí
1: todo por atrás todo no la verdad si te, eh, para salir a cuadro te tomó varios pues yo creo que me tardé como un poquito más de un año en salir a cuadro o sea y me dicen que antes era o sea antes eran como tres años para que salieras a cuadro o sea los tiempos han cambiado de repente pues también ahorita chavos que llevan tres cuatro meses cinco meses ya ya pueden salir a cuadro o sea creo que los procesos se han eh, han cambiado quizá por los tiempos, ¿no? Porque antes era, se trabajaba de una manera distinta, eh, pero sí me tardé como un rato en salir a cuadro para las primeras cápsulas de la madrugada que se grababan y pues, de repente los, las cápsulas del medio tiempo, este, que es un minuto o menos, y las primeras veces, o sea, cuando estás en vivo, te entra un nervio, ota. Te lo juro, o sea, nunca. Yo creo que ha sido de las veces que más nervioso he estado en mi vida. Y a cuadro no se notó, porque cuando entraban las imágenes, yo estaba con las hojas así, ta, 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 ta. O sea, te lo juro, yo me imagino el camarógrafo pitorreado de risa. Dice, este güey se va a morir. <risa> y luego cuando me dicen, vamos a regresar a cuadro, Tas, sereno, cerré, continuamos. Y, y, y esa fue como mi primera vez a cuadro en vivo, que sí fue un, un adrenalina espectacular.
0: ¿Y cómo fue? O sea, cómo fue esa noticia cuando te dicen, oye, Rodolfo, ahora sí llegó el día, vas a salir? O sea, ¿qué, qué, qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Dormiste bien la noche anterior? ¿Le avisaste eh, a todos que ya ibas a salir? Ajá.
1: Pues cuando, cuando te eligen el equipo de fútbol. O sea, la verdad es, 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 es mucha emoción porque pues, trabajas para eso. Este, mi, mi obsesión o mi, o mi meta no era salir a cuadro. Yo, yo siempre quise como, o sea, te lo juro, y ahorita mis compañeros de Fox no me dejarán mentir cuando nos dicen no va a haber cuadro, nos ponemos felices, porque nosotros queremos narrar, comentar el partido y, y se acabó. O sea, no, no, no soy un obsesionado este, que tengo que estar a cuadro. Pero esa vez sí era como muy, muy, muy padre que, ok, voy a tener ya el micrófono amarillo este, o, eh, no sé, ya voy a hablar en vivo. Eh, si, era, si era algo que... No que me causaba cortocircuito, pero sí fue como algo de que Ok, ya lo voy a hacer, lo, lo estoy haciendo Estoy ya en lo que yo consideraba en ese momento el Real Madrid de, de los medios de comunicación y dije, no, esto es esto es la locura
0: Sí, pues era debutar, ¿no? Aunque fueran tres minutos Pero era, ya te estaban poniendo la cancha
1: Exacto, exacto, y era de que hora le vas y, y pues Muchacho, no te cagues
0: <risa> <risa> ¿Cuántos años tenías ahí?
1: 22, no, yo sí, creo, chavo, 22
0: sí O sea, como que recién terminada la carrera o por ahí
1: Seguía estudiando, yo seguía a la mitad de la carrera Terminando, ya de haber estado como en quinto, sexto semestre este, Pero sí, o sea yo, yo seguía trabajando y estudiando
0: Ok, y luego, eh, ¿estabas en Televisa cuánto tiempo?
1: Estuve cuatro años y medio, casi cinco años
0: Ok, ¿y luego sales ya a Fox o pasaste por otro lugar antes?
1: Me, me surge la oportunidad de univisión de ser reportero de Selección Mexicana. Eh, fue para mí también de esos momentos de que dices, puta, no me la creo, cabrón. porque yo veía en Televisa extraordinarios reporteros que cubrían Selección Mexicana, como Miguel Gurbitz, Mauricio Imay, César Martínez. Y eh, yo dije, para llegar a cubrir un partido de Selección Mexicana, me va a faltar muchísimo. Eh, y no es de que me cerrara yo mismo las puertas, nada más que era, era, era realista y dije, este puesto pues ahorita está, está más fijo que nunca. Y de repente Javier me marca, Javier Alarco me marca, me dice, ¿estás de guardia, va, güey? Y yo, sí, quédate pegado el teléfono, te tengo noticias. yo Ok, perfecto. De repente me marca, me enlaza una llamada con Edgar Martínez, que era el vicepresidente de deportes de, de Univision, y me decía, no, pues esta es nuestra propuesta de reportero para que cubra Selección Mexicana para ustedes. Este, Edgar me dijo, pues, la verdad, conozco algo de tu trabajo, me gustaría platicar contigo, quién sabe qué tanto. Este, Javier me dijo, pues prepárate mucho, es una oportunidad única. Yo en ese entonces había sentido de que querían que cubriera Selección Mexicana para Univision eh, y que trabajara nada más eso y que me mantuviera como vas en Televisa pero la idea desde un principio, que luego Raúl Sarmiento en una entrevista que me hizo en su canal de Instagram, me dijo, güey, no, o sea, la idea era que, que fueras para allá, porque yo todavía muy inocente voy con Javier, oye Javier, pues la verdad, eh, sé que quieren un reportero de tiempo completo, eh, me encantaría tomar esta oportunidad y ya desde una me dijo, a no manches, o sea, es una oportunidad única, aprovechala y, y, y vas a crecer muchísimo, aquí tienes las puertas abiertas y, y adelante. Sí,
0: perdón, o sea, Univision es como Televisa, Estados Unidos, ¿no?
1: Ahorita sí, o sea, ahorita ya hay una fusión muy clara. Antes era como, eh, en ese entonces empezaba como el trámite de, de la fusión y empezó a través del canal de deporte, creo que algunas novelas, algunos programas que intercambiaban talento, este talento univisión Univision se iba para México eh, y viceversa. Y esto fue como en deportes, de los primeros que se fueron a, a Univision eh, de Televisa fue Alejandro Berri, quien considero un, un extraordinario amigo este, él sigue por allá rompiéndola y, eh, y, y yo también como de que dije, aquí siento que es ese gran paso que necesitaba dar, porque ya me están dando eh, selección mexicana se venía la confederación del, del 2013, se venía la Copa del Mundo en Brasil y yo digo, quiero estar ahí y eso fue para mí este, este es el empujón que necesitaba y perfecto Dije, pues vamos a darle, a darle. Empecé como corresponsal desde la Ciudad de México. Empecé a cubrir al América. Eh, cubría a la selección mexicana. Y, y hasta el último año que ya me había ido a Miami, me dijeron pues vente para Miami. Y ahí fue... Ese fue mi último año en, en Univision.
0: Y dentro de Univision te mandaron al Mundial. O sea, te mandaron a sí. Brasil. Te mandaron a todas sus partes.
1: Sí, o sea, a donde jugara la selección, ahí estaba yo. O sea, podía jugar en me tocó el partido de Nueva Zelanda, por ejemplo, el repechaje ah, después de ese hexagonal agónico con el sí. Chepo de la Torre. Y pues me tocó esos viajes que dices, o sea, yo lo celebré, voy a conocer un continente nuevo, voy a ir a Nueva Zelanda y, y obviamente pues, te, te, te ponen como, como, como iría el perro, como jefe. Vas en primera clase, te quedas en los mejores hoteles. O sea, si algo también tiene Televisa y Univisiones, es, es esa manera de, de cuidarte. Y pues ahorita en Fox ni se diga.
0: Oye, Rodolfo, ¿y ahí cómo funciona? Porque entiendo que o sea, tu chambera literal perseguía a la selección a donde fuera. O sea, entrenamientos, partidos, estadios, donde fuera, tú ahí vas pegados con ellos. Entonces, imagino que ahí pues eh, invariablemente empiezas a crear una relación con los futbolistas. Eh, sí. ¿Ahí ¿Cómo te iba en esa parte? Porque imagino que pues no todos son, no todos son muy fáciles de llevar. Seguro otros habrán hecho muy amigos tuyos. ¿Cómo manejas esa parte de cercanía con, con los jugadores? Sí, es, es parte
1: de, de, de la profesión, ¿no? Eh, tratas de crear un vínculo profesional porque pues, al final ellos entienden y yo lo entiendo que, que vivimos en, una, en un trabajo donde la crítica es parte de. Eh, yo siempre he tratado de ser muy respetuoso en el sentido de que si voy a criticar algo que sea con fundamentos, que sea con argumentos, eh, no me meto en la vida privada de los, de los jugadores, lo que ellos hagan en su momento. O sea, si de repente llegar a un jugador Crudo un partido y pues notablemente se ve que no, o sea, pero tendrías que comprobarlo también, o sea, sí. pero, pero tendría que ser algo como muy, muy evidente para, para que me metieran algo así, pero eh, siempre he mantenido como esa línea de respeto entre entrevistado, ya sea entrenador, jugador. Eh, entrenador o jugador y, y, y he tenido la, la, la fortuna de tener también personas con, con mayor cercanía muchos de ellos amigos muchos de ellos pues eh, digamos cuates como un, un grado abajo y otros pues simplemente jugadores profesionales de fútbol que tengo muy muy buena relación hay algunos mamilas hay bastantes mamilas pero pues es parte de la chamba. o sea yo nada o sea no voy a ganar nada Dicen, ah, este es un mamón no lo va a ya sabes, o sea, al final tienes que ser tu, tu chamba, porque hay muchos este, profesionales alrededor del mundo que por que les caiga mal, van directo a la yugular y es como una especie de agenda. Yo no lo comparto, pero soy yo.
0: Ok, ok. Sí, sí, sí. Me imagino que es complicado de repente lidiar eh, con estos personajes, como dice ahí, de, de todo tipo, ¿no? Y luego, ¿cuándo es el salto a, a, a Fox? Este, como, y aquí, eh, en todo este camino, que ya estabas como muy enfocado en esta parte de medios, seguías teniendo en el radar, puta, algo tengo que hacer con los videojuegos, algo tengo que hacer, o, o sí, como que ahí ya se te había olvidado por completo.
1: Lo empecé a tener un poquito alejado y de repente empecé a conocer eh, Twitch. Esto fue justamente en el año cuando estaba en Miami. Empecé a ver los directos, empecé a, a, a meterme y dije, ¿por, ¿por qué vería a alguien más jugar? Y pues, te pones a pensar también cuando... Estabas en casa de los amigos, que eso también extraño, por ejemplo, de repente pues que vas a jugar a casa del amigo, ahorita ya todos juegan online, o sea, si vas a las tiendas nada más, lo que más ves es controles, porque literalmente nada más tienes uno, el tuyo, y juegas con tus amigos online, ya no es de que se van a juntar a casa de alguien para, eh, para echar eso la renta. Que
0: eso era bien divertido, justo apenas. Era me... extraordinario, extraordinario, era extraordinario. El año y, pasado nosotros pues, tenía teníamos mucho tiempo que no jugábamos videojuegos y decidimos como por la pandemia vamos a pegar los videojuegos, solo que pues no, no estábamos muy actualizados y de repente pues metes he un juego y se tarda dos horas en actualizar y luego es difícil, y luego ya no se puede, o sea ya no puedes jugar con alguien físico, o sea fuerza tiene que ser en línea, entonces sí fue una decepción grande ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, eso fue como de que, pues dices, eh, eh, extraño un poco de eso y al final dices, pues sí, 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 sí llegabas a estar en casa de alguien y lo veías jugar y lo veías progresar y pues era divertido también este eh, estar con el amigo y verlo jugar, entonces me fui metiendo, metiendo y de ahí me, me reconecté con, con los eSports, o sea nunca dejé de jugar, eso sí, pero esto fue como de que, ok, me estoy metiendo como con los streamers, con los eh, me conectó con los eSports dije, ok, aquí hay algo, algo muy interesante fue cuando vi también el stream de Ninja este popular que estuvo con Drake, que estuvo con Juju Smith schuster eh, y ¿Quién fue Tyler? Bueno, eran tres picodazos Y de repente dije, wow Y luego dice, este güey gana tanto varo de hacer directos Y yo, ¿qué? No mames O sea, millonario de jugar videojuegos dije, A no ver, ahí juegues. me gustaría
0: que te tuvieras ahí, Tito Rodolfo Para que le expliques a la gente cómo funciona eso O sea, cómo alguien hace lana de jugar videojuegos Cómo, cómo funciona un poquito esa industria
1: o sea, dentro de la industria de los streamers o de los que hacen directos o los creadores de contenido, hay diferentes plataformas para hacerlo. O sea, literalmente es la pantalla de, de juego y ves en un recuadro o con una pantalla verde al, al cuate que está jugando. Eh, la gente se conecta, comenta con él eh, de dónde hace el dinero de suscripciones o de donaciones. Eh, por ejemplo, en Twitch, que yo creo que es la plataforma más popular, con 5 dólares te suscribes mensualmente al canal. que te permite? Igual y acceso al chat, eh, en un momento pues, sorteos o qué sé yo, dependiendo del grado de, de la suscripción. 2 dólares 50 centavos van para la plataforma, la otra mitad va para el creador de contenido. Este cuate ninja, Tyler Blevins, tenía en ese entonces una cantidad absurda de suscriptores y solamente de eso creo que se estaba metiendo... 800 mil dólares
0: al mes. O sea, y nomás juega, juega y lo ven. Tan, tan, esa es la iba, ciencia. Iba, iba una
1: con... pistola, una pistola en, en, eh, en, en Fortnite. La neta, era un güey que jugaba a Halo, eh, competía en Halo y de repente descubrió Fortnite y era, la neta, bastante bueno. Su personalidad también le ayudaba porque era muy extrovertido, todo lo cochón, y empezó a formar una gran comunidad. Y eso lo catapultó. O sea, este directo creo que lo catapultó a otro nivel. Inimaginable, y eso fue cuando yo me di cuenta de que, güey, o sea, ¿cómo es posible que gane tanta lana? Salió un reportaje de Forbes, este, todo lo que se metía al mes de eso, y luego agrégale patrocinios y agrégale X o Y, Z. Este, era una locura, una locura, y ahí yo dije, esto va a explotar en cuestión de meses, porque ya vivimos en un, una época de, de inmediatez, de que dices, no, en un futuro, o sea, esto, esto te llega ya. Este, como hoy lo vemos con los NFTs en este año que, que también ha sido una locura, este, ese año para mí yo dije esto va va a explotar en cualquier momento y el que menos sabía era yo, ya había explotado dentro de la industria, pero se volvió mainstream con el pasar de los meses.
0: ¿Y qué fue esto hace cuánto fue esto en qué año fue cuando viste esto? Esto
1: fue 2017. 2017. 2017.
0: ¿Y luego qué pasó? Aquí ya estabas en Fox Sports?
1: Estaba en todavía en ah, visión, ajá. y ajá. a finales de año en noviembre ya me presentan con Fox, eh, que aquí lo interesante era que no solamente iba a transmitir en español, sino también en inglés, me iba a tocar, o sea, parte de, del contrato era cubrir la Copa del Mundo en inglés para Fox Sports y yo dije, puta, o sea, primero empiezas a preguntarte, ¿soy capaz de hacer esto, de transmitir en inglés? Nunca lo he hecho en mi vida y de repente dices, si están confiando en mí es porque seguramente sí, yo necesito confiar en mí mismo. Y eso fue como mi, mi punto de inflexión de, de dar pasos hacia lo desconocido, a lo que te causa quizá temor. Eh, eso fue para mí eh, el paso más importante que he dado en mi carrera. Y ahorita, afortunadamente, he tratado de mejorar eh, ciertas palabras, tecnicismos, eh, terminología, y ya transmito un poquito más frecuente eh, partidos en inglés. Y eso, pues, la verdad, a mí me tiene muy contento. Yo quiero... Yo quiero narrar ahora en inglés. Ese es como mi siguiente objetivo y así. Y esa fue mi, mi mudanza a Los Ángeles en noviembre de 2017 para, para estar ya con la familia de Fox.
0: Okay. ¿Y, y, 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 qué tan, ¿Y qué tan fácil o difícil estuvo ese paso? O sea, después de estar tanto tiempo en Televisa, Univisión, ¿qué fue lo que te dijo, pues ahora voy para acá?
1: Eh, yo lo vi como algo de destino. Eh, yo, yo sí creo en el destino y que los tiempos son perfectos. Digo, obviamente hay, hay muchas cosas que me pasaron ese año que, que fueron para mí un detonador de, 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 de muchas cosas acerca de mí, de tomar decisiones y, y, y de mayor seguridad. Y creo que ese fue como el, el empujón que necesitaba. Ya luego cuando escriba mi libro voy a contar obviamente todo lo que pasó en ese año, pero sí fue como un año que me marcó para, 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 para siempre. Y, y creo que... Eh, fue la mejor decisión que pudo haber tomado.
0: Y luego aquí ya, o sea, 2017, te vas a Fox, todo esto. ¿Te das cuenta de esta industria de esports? Dices, esta madre, hay algo aquí que tengo que ver. Y aparte va súper eh, acorde a tu pasión más grande desde chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué pedo? Luego, ¿qué dices? O sea, ya es momento de iniciar algo. O sea, ¿cuándo conviertes eso en un emprendimiento? Que al final de cuentas es lo que es, ¿cómo, cómo le llaman? ¿19 o 19? ¿Cómo se llama el equipo?
1: 19 esports, sí. Fue sí, sí. justo en la pandemia. En la pandemia, este... O sea, nosotros teníamos un programa, tenemos un programa en Fox Deportes que se llama Gamers Elite que invitamos a futbolistas, boxeadores, celebridades a retas de FIFA. Este, yo soy bastante tronco en FIFA la verdad, entonces soy como el, el patiño de que ah puta ganó Landeros por fin. O sea, no soy, o sea, no me, irónicamente no soy mucho de, de videojuegos de deportes. ¿Cuál, cuál eh, ¿Para cuál
0: si eres bien bueno? O sea, ¿cuál es tu videojuego así alfa, el que para el que si nadie te gana aparte ah, de... baile?
1: yo soy mucho de los first person shooters o sea, Warzone, soy adicto a Warzone, ahorita creo que ya le he bajado bastante eh, descubrí el Oculus en eh, uh -huh. los lentes VR de, de Facebook ahora Meta, este, y hay un Battle Royale ahí que se llama Population One, pero me encanta jugar también las campañas de un jugador Bloodborne eh, Call of Duty así, sí, Call of Duty me encanta eh, ahorita la saga de los Souls demon Souls, Dark Souls, estoy muy clavado porque son Genuinamente difíciles O sea, de que te ponen a prueba tu paciencia te, te, te Digo, ya me estaría clavando mucho en eso Pero ese sí. tipo de juegos Bien, eh, Y en la pandemia eh, Pues obviamente sacamos provecho Mucho de la tecnología De hecho, aquí se si pueden ver Me montaron un estudio Tengo mm -hmm. mi cámara, mi retorno ah, sí, este, sí. Para transmitir desde aquí Y eh, desde que hacíamos los invitados Porque antes generalmente los llevábamos al estudio Y jugábamos ahí en vivo Ahora lo hacíamos online Y en una de esas invité a Miguel eh, Miguel Ayun, hoy mi socio, futbolista del América y seleccionado nacional y... Por eso el es 19. Weber, me imagino. ¿Mandé? Por eso el es 19. Sí, 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 sí. Y, y a Guerrero Tumorro, eh, youtuber, creador de contenido bastante popular, que incluso tuvo su aparición en el fútbol y él ya tenía un equipo de esports, Timbers Esports, que le ha leído bastante bien. Digo... Esto fue como de que, a ver, vamos a, a crear un, 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 unas retas entre estos dos cuates y dense con todo. Entonces, jugaron tres partidos, estuvo muy ameno. Luego, Miguel, que estaba muy clavado con Pop G Mobile. Eh, ¿Quién ganó esas retas?
0: Perdón, ¿quién ganó esas retas?
1: wherever 2-1. ¿Sí? Ganó ¿Sí? dos partidos y Miguel ganó uno. Eh, luego, eh, en este juego de Pop G Mobile, que es como, digamos, para la gente que no conoce los videojuegos. Eh, estás en tercera persona y es como un campo de batalla que se va reduciendo y el último que queda es el ganador eh, tú haz de cuenta que Miguel me, me llama me dice, oye güey, quiero hacer un torneo de PUBG ¿le entras de caster? o sea, transmitir le dije, pues, por supuesto, le entro y en muy poco tiempo convocó a jugadores y creadores de contenido de g y también jugadores este, profesionales de fútbol y, y, y la verdad que estuvo interesante el roster y cuando hicimos el directo pues fueron como 15 mil personas, la verdad que estuvo bastante bien y dijimos aquí hay algo y luego me dijo eh, una semana después o dos semanas después, oye güey, quiero hacer un equipo de eSports, ¿le entras? Mi, mi respuesta fue un sí. A Miguel yo lo conozco desde hace ocho años cuando cubrí a la América justamente en Univisión y es de estas personas justamente que creas una, un lazo distinto, ¿no? Yo, yo siempre lo consideré eh, una persona cercana, teníamos siempre la confianza de hablar, eh, y aquí se, se capitalizó en una amistad y ahora en una sociedad, y lanzamos 19 eSports a la mitad de la pandemia, que también a través de la tecnología, sacando el provecho, yo le decía güey, es increíble lo que hemos hecho en tan poco tiempo, y prácticamente todo a través de Zoom, porque a Miguel en en todo este tiempo de la creación del equipo, sí, o sea, no me dejará mentir, yo creo que nos hemos visto dos veces en todo este tiempo, ya llevamos casi año y medio, este, todo ha sido a través de Zoom y, 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 y es de estas partes que la pandemia obviamente te quita mucho, pero también te da, y creo que nosotros le supimos aprovechar a utilizar la tecnología y no quedarnos parados, de decir, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Digo, obviamente yo tengo mi trabajo en Fox, pero. Eh, despertó algo más Un hambre distinta Y, y creo que es eh, innovarse o morir Y aquí fue como una manera de, de decir O sea, ver lo que puedes realizar eh, Estando desde tu casa Porque
0: literalmente así fue Todo ha sido desde casa Oye Rodolfo, y, y luego ya crean el, el equipo Y luego que sigue, hay como un casting para gente que juega videojuegos Todos los videojuegos entran O, o que sigue sí, O sea, te que quería preguntar O sea, ¿cómo es ¿Cómo funciona el emprender un equipo de eSports? O sea, cosa como, ¿cuál es el inicio y cuál es el fin? ¿Cuál es el modelo de negocio detrás? O sea, justo todo lo que dice mi hermano, ¿cómo reclutas? ¿Cómo funciona en general todo esa, ese negocio? Obviamente,
1: pues no teníamos la experiencia de, de un equipo de eSports en una organización como tal. Eh, decidimos hacerlo a través de tres pilares. Eh, la, los creadores de contenido, que en ese momento firmamos a Natalia Gaming, que con, eh, una streamer de Monterrey que, que la verdad le estaba yendo bastante bien en Pop G, y las competitivas, Pop G Mobile, que era el juego que juega Miguel, y FIFA, eh, pues, FIFA 21 en ese entonces, aprovechando pues también él siendo jugador de fútbol, yo cronista deportivo, como el que tenía, tenía sentido. Entonces no nos queríamos alocar con muchas cosas, dijimos que sean estos tres pilares, y empezamos con, con el organigrama, desde la parte de mercadotecnia, dirección deportiva. Y los que estaban más enfocados en eSports, eh, no es de que hicieran como un casting como tal, o sea, era como una especie de descauteo. De Empiezas a probar jugadores, o sea, ¿cómo, cómo va la química, si se entienden, sobre todo en, en, en los juegos como PUBG, que necesitas estar bien comunicado, bien coordinado este, para realizar ataques, emboscadas, protección. Eh. Entonces, esto fue como una labor que obviamente no realicé yo ni Miguel lo hizo Héctor González que, que ahorita es nuestro director deportivo de Latinoamérica este, y, y al momento de elegir a los de, de FIFA agarramos a, a Ulibarri que había sido uno de los mejores jugadores de, de Norteamérica también con la experiencia de ser un gran creador de contenido en Twitch y también a Villamore que es del era creo que top 4 de Norteamérica la verdad un, un, una máquina Villamore y fuimos sumando gente, y así poco a poco, pues vas construyendo. ¿Y, ¿Y, y se es, les, les da un equipo?
0: contrato o algo así? Sí, decir, sí, que... sí,
1: es con contrato. O sea, piensen que sea como una organización de fútbol, uh -huh. donde está el director deportivo, están los entrenadores, están los jugadores, hay una psicóloga que tenemos a disposición de, de, del equipo en caso de que lo necesite. Este, tenemos un departamento de, de análisis este, que nos entrega las métricas también de los creadores de contenido. Este, tenemos este, eh, a Paco Guerrero que está acá, ahorita a cabeza de, de, del departamento de, de creación de contenido también para hacer videos y, y, y de impulsar aún más entonces ya tiene una estructura que ahorita con la, la llegada de Tony McAlpin que ahorita va a fungir como nuestro CEO eh, él le está dando como una estructura más, más empresarial y, y era como de, que, como de que desde el desconocimiento no de la empresa porque los dos Miguel y yo hemos tenido empresas pero dentro de, del ámbito de esports si era un poco de desconocimiento Tony nos ha ayudado como un poquito mucho a, eh, a darle esa estabilidad y ahorita la verdad eh, pensando en los planes que tenemos para 2022 porque ya agregamos un equipo de Valorant en España este, tenemos un equipo que creo que puede competir por, por muchos torneos, igual nuestros jugadores de FIFA, este, sentimos que este va a ser nuestro año y dentro de nuestros objetivos es eh, cerrar una gaming house que es donde nuestros jugadores puedan vivir y puedan entrenar todos en conjunto porque ahorita como, como nosotros pues todo ha sido a través de, de internet y no han estado juntos
0: Justo, justo te quería preguntar Rodolfo o sea, por ejemplo tú haces el equipo eh, estos jugadores tienen un contrato y, y reciben un sueldo y la apuesta de ustedes es competir por torneos y ustedes llevarse ya como el premio económico de esos torneos eh, estos, estos jugadores me imagino que tiene exclusividad completa en cuanto a que ya no pueden ellos estarnos streameando y cobrar ellos, sino que ya cobran ustedes como equipo. O sea, ¿cómo funciona como el modelo económico detrás de, 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 estos, de estos equipos? No, sí, ellos
1: ellos pueden tener la libertad de, de hacer directos en, en su plataforma. Nosotros, eh, el equipo 19 tiene contrato con Facebook Gaming, entonces nuestros directos van a través de ahí. Pero si alguno de los jugadores tiene... Eh, directos en, en otra plataforma, lo, lo respetamos y él lo hace en su plataforma eh, tienen contratos todos eh, tienen sueldo eh, y, y es literalmente como si fuera como una empresa, este, como empleado, entonces ellos tienen eh, pues qué te digo, pues sí, como, como sí, o sea, pero, pero
0: la apuesta de ustedes es ganar torneos, o sea, sí,
1: y... y ahí la, la repartición de, 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 de los torneos dependiendo de, de en qué lugar queden, en qué tipo de competencia es donde van los porcentajes va este, obviamente va para, ellos también. van para los jugadores y otro porcentaje va la, para la organización y también como recaudas ingresos a través de patrocinadores eh, y afortunadamente hemos tenido eh, la confianza de, de grandes patrocinadores que nos están acompañando ahorita para que siga creciendo esto y esto también ha abierto las puertas a las que no están, digo, dentro de la atmósfera de esports este no va a meter goles, no se preocupen, eh, para que lleguen, este, que no están como dentro de... de, 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 de que no son ergonómicas de esports, de, de, de e este, puedan estar y conocer y abren más los, el panorama para pues, marcas que no están ni siquiera involucradas.
0: Y esto que mencionabas de la parte de los entrenamientos, o sea, ¿es así? O sea, ¿ellos, o sea, ¿ellos tienen como libertad en cuanto a, pues, tú usted como quieras o ustedes sí ya también el director? No, dice, sí. a ver, no tiene No, tienen su régimen
1: esta... y a través del entrenador... O sea, okay. si son ocho horas al día son ocho horas al día como un trabajo normal o sea ellos cabrón, entrenan, está está, entrenan para ser los mejores y, y, y es tú te metes y eso es lo que queremos crear también o sea contar la historia de cómo es un entrenamiento ahorita desgraciadamente por lo mismo de la pandemia entonces poner una cámara en cada cada rincón de, de España por ejemplo de Valorant para, para ver cómo están entonces ya cuando tengamos la Gaming House pues es ver una sesión de entrenamiento con los jugadores ahí en conjunto este, de manera personal y para que la gente pueda ver cómo, cómo trabaja el equipo.
0: O sea, y, de, y de igual forma puede pasar que de repente uno de tus jugadores, justo como decías, ¿no? Que el Wallover tiene otro equipo, se lo lleva para allá, o pues sea, así como si fuera así, mercado de piernas.
1: Sí, 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 o sea, por eso también hay cláusulas de rescisión. <risa> Quien quiera pagar la cláusula, este, pues el jugador tiene la, la libertad de platicar con nosotros. Oye, pues llega esto, ta tal, se puede y pues ya se platica y se logra negociar.
0: Puta, está súper está, está interesante, pero es un entrenamiento de FIFA, por ejemplo, de un martes. ¿Qué es, güey? ¿Es jugar todo el día contra un rival o sí de que entrenamientos de pases y jugadas prefabricadas? O sea, ¿cómo es un entrenamiento de alguien profesional de FIFA en, la, así, en una semana?
1: Por ejemplo, dentro de los torneos ya sabes contra quién te puede tocar enfrentar. Entonces ves muchos videos de los comportamientos, de cómo juegan sus equipos este, si es un equipo que le gusta contragolpear, que, o sea, como si fuera literalmente un equipo de fútbol, sí, sí. entonces ves, ves esos patrones y sobre eso entrenas y obviamente es potenciar tus virtudes con base a los, a los defectos que tiene el, el adversario y, y así es tratar de sacar ventaja a través de y de igual forma lo hace el rival ¿no? algún jugador tendrá algún punto débil y tratará de explotarlo y es tratar de cubrir eso. Por eso tienes un coach que está contigo y te dice, a ver, cuida estos detalles, esto no me gustó del partido, creo que esto se puede mejorar, esto lo hiciste muy bien, quiero que lo repita.
0: O sea, y ese coach me imagino que fue un fuera de serie o es un fuera de serie también en el juego, ¿no? En algún momento sí, de su vida, sí, lo fue sí, sí. o algo así.
1: Sí, generalmente nosotros contamos con coaches que, que están severamente capacitados. Ahorita, por ejemplo, Boncita, que es un tico espectacular, él es ahorita el coach de FIFA, trabaja de la mano con Villamore, de hecho compiten, porque ahora dentro de, de, del formato de competencia de FIFA, que antes era uno contra uno, se le agrega el dos contra dos, entonces juegan dos contra dos, este, entonces tiene que existir esa sinergia y esa comunicación entre, entre ambos. En el equipo de Valorant estaba Sake, que ahorita ya es, no es el que encabeza el proyecto de gaming para 19 él fue campeón de Rainbow Six en España, es una máquina y llegó a ser el coach de Valorant. Ahorita tenemos a Future, que también es una, es una máquina y también es muy ambicioso y trata de sacarle provecho y mucho jugo a todos los, los jugadores que, que tenemos
0: y aquí a veces, digo, a veces te, te, te digo como te decía mi hermano, platicamos con deportistas, atletas y así, y a veces hacemos como que las preguntas y la comparación de a ver, si, es, si este deportista que corre, corre 5 kilómetros en tanto, yo normalmente lo cobro en el doble de tiempo, ¿no? Más o menos. Aquí, yo, que juego FIFA recreativamente, ¿cuántos goles crees que me, que me metería, el, ajá, ¿cuánto, o sea, el, el mero mero de tu equipo, cuántos goles le metería a un jugador promedio? Literal, sí. era es la misma pregunta que yo ¿Sí? quería
1: hacer. Sí. O sea, te puedes llevar la canasta llena. O sea, sí te puedes... <risa> Sí, no, o sea, es un cuate que si se suelta, eh, porque generalmente las competencias de FIFA son muy, muy cerradas por el alto nivel, entonces es de no cerrar espacios, pero si está suelto, puede clavar o hecho fácil.
0: Sí. Oye, pero son, este, son, o sea, cuáles son, o sea, hay como unas re reglas estándar de, del FIFA a nivel profesional, o sea, cuántos minutos tiene que durar el partido y todo esto, o, o, o cambia según el torneo?
1: Depende de, del torneo, generalmente es una cantidad yo creo que, creo que es de seis minutos la estándar, no es tan talar cuatro o seis minutos. Dependiendo del torneo, este, y los ponen en overall 90, por ejemplo, antes era 85, entonces para que existe un poco de paridad. Este, pero hay veces que te toca armar tu equipo, como es Ultimate Team, y ahí sí es eh, pues, pues no es entregar ventajas, es literalmente pues si juegas con Croyfo con Ronaldo pues vas a tener a las superestrellas de tu lado entonces este, dependiendo de, de lo que vas trabajando en la semana este, de, de las cartas y los jugadores que tienes tienes más posibilidades del éxito y obviamente el fin de semana para calificar eh, necesitas hacer 30-0, o sea 30 victorias y, y 0 derrotas online para, para ir subiendo en el ranking o sea la neta si sí es es un trabajo de tiempo completo y todo el fin de semana estás clavado haciendo lo tuyo.
0: No, está cabrón. Oye, nosotros pues queremos ser muy respetuosos con tu tiempo, sabemos que te tienes que ir. Me gustaría hacerte nada más un par de últimas preguntas, este ya que puedas responder de manera concreta para ya dejarte. La vez es que está súper interesante, esto sí. yo me podría echar platicando otro Cuando rato. Nos echamos soy... un round dos otro día también. Claro, sí. Sí. Yo, yo soy muy lejano al tema de los videojuegos, pero justo sé que es una industria que, que está creciendo a un nivel abismal. ¿Cuánto paga el torneo, el máximo torneo de FIFA, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el premio más grande que hay hoy en un torneo de FIFA? Ah.
1: Ahorita tendría que googlear el de FIFA porque se ha cancelado por el tema de la pandemia. Este, El que tengo ahorita fresco, por ejemplo, es el de PUBG Mobile, que están repartiendo una bolsa de 14 millones de dólares.
0: ¿Al ganador? ¿A un único ganador?
1: A la Es una bolsa que se reparte, pero o sea, sí. el, creo que el primer lugar se lleva seis o siete. Entonces es,
0: sí, es, una, una, cantidad es una, una cantidad importante,
1: impresionante de, de Biyuyu.
0: Buenísimo, Pero así hay, 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 hay
1: torneos que te dan solamente este, el trofeo espectacular. Por ejemplo, ahorita tendría que googlear el de League of Legends, cual, cual es, que es el digamos el, el, el juego elite dentro de los esports. Este, el, el, el premio de, del torneo que se llama Worlds este, es eh, ahorita, por ejemplo, es de 2.225 millones de dólares. En Reykjavik fue. Es, o Vamos sea,
0: pero, y, y nada más antes de que mi mamá te pregunte, ¿tú cómo ves tu futuro? ¿Lo sigues viendo en la tele y en los videojuegos? ¿O te vas a ir totalmente a los videojuegos? ¿O qué, es, qué, qué sigue para ti?
1: No, yo, yo sigo en la tele, yo disfruto mucho lo que hago, me encanta la crónica deportiva, este, mi, mi siguiente paso es obviamente narrar, en inglés ya lo he hecho, pero quiero hacerlo más constante, quiero narrar, me encantaría narrar a la selección mexicana en una Copa del Mundo, este, es de, de mis sueños dentro de, de la crónica que, que tengo. Obviamente entrevistar a ciertos personajes, este, que también lo tengo en mente. Me encantaría Mourinho, Cristiano Ronaldo, Klopp, Messi. Este, y dentro de eSports, pues esto yo aquí estoy para quedarme. Eso es algo que, que me, me, me enloquece, es más que mi bebé, es el proyecto que me apasiona del día a día. Y en un futuro, pues también hacer cine. Yo no descarto hacer cine, ya sea documental o, o que sea ficción, algo voy a hacer. Algo voy a
0: hacer. Revívete Atlético San Pancho.
1: Claro. <risa> Puedo ser uno. Pues mira, de las pocas que existen, ¿no? En sí. México.
0: No, y es icónica, ¿no? Para todos nosotros que la vimos, es algo espectacular. Hoy 19 ya es una empresa sostenible, o sea, ya se sostiene a través de premios y demás, o está en ese camino.
1: No, ya, ya es sostenible.
0: Puta, qué cosa tan chingona. Este, sí, y vamos man... por
1: más y vamos bien, por más
0: bien bien Entonces, Rodolfo, yo así para terminar la última pregunta que le hacemos a todos los invitados si tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tiene la gente al despertar supongamos que ese es tu superpoder colocarle el primer pensamiento que tiene toda la gente del mundo cuando despierta ¿cuál te gustaría que fuera?
1: es algo que he hecho eh, sobre todo este año eh, visualizar y meditar eh, meditamos por lo menos mi esposa y yo cinco minutos al despertar y, y el visualizar todo lo que te puedas imaginar eh, todo lo que quieras hacer quieras pensarlo en presente y decir gracias porque tengo, nos gusta agradecer, somos, somos, somos eh, dos personas muy agradecidas gracias porque tengo salud, gracias porque tengo trabajo este, pero visualizarte en presente, gracias porque tal cosa que quiero, ya la tengo o gracias porque tal cosa ya la hice, eh, todo lo que tengas eh, porque muchas veces nos pensamos, no, eso nunca va a pasar a mí, eso que me llevó a pasar por muchos años y seguramente a muchos de los que escuchan el podcast, seguramente también visualizar y la verdad aunque suene choteado, no hay cosa que, que sea imposible, todo se puede lograr y esto va a través de las historias de éxito que hemos conocido a, a lo largo de los años, hemos visto justamente a muchos atletas este que quizá vienen de la nada que tomaron dos transportes para llegar a entrenar sin nada en el estómago, absolutamente nada, y terminan siendo el jugador con más apariciones en la selección mexicana, como fue el emperador Claudio Suárez, que eso era, esa era su vida, así era su día a día entonces que nada los detenga, que sigan soñando pero que lo visualicen y que lo, que lo concreten, eso sería lo que podría aportar Está
0: bien chingón. buenísimo Rodolfo, pues mil gracias, ¿dónde la gente te puede buscar? ¿dónde te puede contactar? si hay alguna ahí crack del FIFA que quiera una oportunidad en diciembre. yo ya estoy <risa> yo ya estoy pensando en renunciar a todo lo que hago y dedicarme a entrenar FIFA 8 horas al día hazlo, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, 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 el salario promedio de un jugador de, de eSports?
1: pues depende, o sea puede ir desde mil, dos mil dólares este, hay jugadores que por ejemplo hay un, ros un roster de League of Legends que puede salir en 300 mil dólares al año o sea, dependiendo va, va de acorde a el es tipo igual, de igual juego y, foot, ¿no? y la liga exactamente.
0: Ok, entonces ¿dónde te puede buscar la gente? dónde te Me pueden encontrar en
1: Twitter en Instagram, en diferentes, en mis redes sociales arroba Rodolfo Landeros y en Playstation, ahí estoy a sus órdenes como Lord Landeros, si quieren la reta, no voy a entrarle al FIFA porque sé que me van a ganar, pero en Warzone estamos a la orden
0: Vientos. Vientos, Rodolfo. Pues mil gracias por haber estado con nosotros. Eh, gracias a ti, eh, familiar de fuerza que nos escuchaste. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres. Eh, y Rodolfo, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. Tú a toda madre, ojalá que no sea la última plática que tengamos porque es un tema bien, bien interesante. Este.
1: Chingón. Al contrario, Dani, Miguel, les agradezco mucho por la invitación. Lo disfruté se fue volando. Y como dicen podemos estar aquí una hora más platicando ya que se haga el round 2 próximamente.
0: Totalmente de acuerdo, seguramente así, así, así va a ser mi querido Rodolfo, te mandamos un abrazo a Estados Unidos, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a ti que nos escuchaste, nos vemos la próxima semana, en este ya 2022, que esperemos que estés iniciando a todo dar, te mando un fuerte abrazo mi buscas como Miki Torres C, nos escuchas en Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde existen y puedas escuchar podcast, y nada, nos vemos pronto recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará